0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks. Vi skjermene i dag sitter...
1: Jorunn Sjåstad, redaktør i Bibeldeseplan Logos, ansatt i Bibelskjøleskapet.
2: Rædav Alvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelig Høyskole. Og jeg heter Kristoffer
0: Hansen Ekenes, og er prest i DELKs på Rønberget i Oslo. Teksten vi skal jobbe med i dag, den står i Lukas evangeliet i Kapitel 5. Vil du lese for oss, Jorgen, så er det veldig fint.
1: En gang stod Jesus ved Genesaret sjøen og folk trengte sig in på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem och holdt på å skylde Jesus steg upp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham lägge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var färdig med å tale, sa han till Simon, Lägg ut på djupe och sett garn till pangst. Mester svarade Simon. Vi har strävd hela natten och ikke fått noe. Men på ditt ord vill jag sätta garn. Så gjorde de det och fick så mycket fisk att garnet höll på att revna. De gav tärn till arbetslaget i den andre båten att de skulle komme och ta imne det. Och då de kom fiskte de begre båtarna så de var nära att synke. Da Simon Petrus så det, kastade han sig ner på Jesu fötter och sa: "Gå framme, Herre, för jag är en syndig man." För honom och alla som var med han blev grepet av förfärelse över den kraften de höll fot. På samma måde var det med Zebedeus söner, Jakob och Johannes, som fisket sammen med Simon men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från nu av ska du få fange människor." Så rodde de båtarna i land på lot alt og och flykte hamn.
0: skal tack ska du ha för det. Det var en, en ganske känd scen detta här som många av oss har lett för att kanske oss för det indre øyet. i dröje. Mer här 5. Eh, og vi er med andre ord ganske tidlig i Jesu tjeneste, sånn i Lukas evangelie. Eh, han har eh, ganske nylig blitt fristet av djevelen i ørkenen, og han har stått frem og forkynt både i synagogen i Nazareth og i Kapernaum. Eh, og han fortsatte å forkynde i synagogene i Judea, står det i, i vers 44, det vil si det siste verset i kapitel 4. Eh, og så er vi nå her, da, og Jesus sto en gang frem. Du, dere har dere lagt marke til, det er ikke så veldig mye opptakt til Jesu offentlig tjeneste, for det er ganske mye folk samlet, virker det sånn, i det første verset der. Vi trenger seg
2: inn på han. Hva er det et uttrykk for? Ja, vi ser jo allerede i kapitlet foran at Jesus har gjort ting som vekte oppsikt når han gjorde under og drev ut onde uh, ånder, så uh, er dette noe som straks uh, gjør at folk begynner å, å snakke om han. Så uh, vi er, uh, det går litt fort egentlig her i, i Lukas evangelie, uh, og det er jo egentlig litt pussig uh, at dette her er uh, kallelsen av Peter og en del av de andre disiplene, fordi det er vi vant til å helt i starten, for eksempel i Markus. Der kommer det jo allerede i kapittel 1, at han kaller eh, disiplene ved Genesaresjøen. Eh, mens her er man liksom kommet i gang med noe av virksomheten, og så kommer kalsen av eh, Peter. Selv om Peter jo allerede faktisk er introdusert i kapittelet eh, foran,
1: eh,
2: for... Eh, i i 438 så står det at Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons Svigebord syk med feber, og de var Jesus til henne. Så Peter er inne i fortellingen, men her blir det først kaldt. Så egentlig er det litt sånn, det virker som ikke er, det ikke er redigert
1: helt godt dette her. Ellers så kan det jo tenke oss at det er med på prøvetur. At det er... Den går sammen med Jesus en stund noen til disiplene, tror jeg, før de kommer inn i selskapet med Jesus.
0: Det var en interessant måte å se det på det du ser sier, Jorunn. Det, det kan jo minne litt om sånn som vi erfarer i den praktiske virkeligheten nå, at noen på en befinner sig i en slags rannzone omkring Jesus og är litt interessert i det han sier og gir med, og så først etter en stund, så blir det mer alvor. Man blir en kristen, som vi ville si, da. Her er det jo om å bli en disippel, men forhåpentligvis så jo det noe av det samme. Det de samler seg rundt Jesus, og han får å høre Guds ord, står det. Jeg hang meg litt opp i det begrepet Guds ord. I det gamle testamentet så finner du det ikke så veldig mange ganger. Da står det først og fremst Herrens ord. Og hvis han gjør et bibelsøk på Herrens ord, så får han veldig snart opp mange treff i samband med profetenes virksomhet. Og det var vel i grunn kanskje sånn de er jo oppfatt av Jesus eh, som en slags profet, eller i hvert fall en eh, ganske sånn fargerik skikkelse som hadde noe å fare med. Det var ikke tom snakk, og nettopp derfor så var det de samlet seg rundt han allerede på et ganske tidlig tidspunkt i hans offentlige virke. Så på en måte så tegnes han her inn i, i rekka av... Eh, Moses og Nathan og Salomo, Elia Jeremia og hele gjengen, som en profet en myndighet. med myndighet. Men en viktig forskjell, at Guds ord ikke kommer till Jesus, sånn som det står om profeten i det gamle testamentet. Men her kommer de faktisk fra Jesus, virker det som. Det var en ganske
2: vesentlig forskjell. Og dette kommer folk for å høre. Ja, det er et ganske viktig poeng, fordi vi har det ikke, og det är intressant vi har det ikke bare i, hos profetene i det gamle testamentet, men vi har det også i Lukas 3, når det talles om uh, døperen Johannes. Da står det at da kom Guds ord til Johannes. Uh, så han står jo da som en profet, uh, og på en sett og vis så har nok folk også oppfattet det, men når uh, Lukas her skriver, så er han litt mer precis at det kommer fra å høre Guds ord.
0: Så, og, fra Jesus da?
2: Fra Jesus, ja. ja. Uh, og vi ser det samme uh, i, um, i andre tekster uh, i, um, i Lukas og i Apostlenes gjerninger. Det uh, er særlig i, um, interessant å ta med lignelsen om såmannen i kapitel 8 i Lukas. For der er det jo slik at når Jesus forkjønner, så faller jo, eller, ja, såmannskorn faller i ulike jord, og når Jesus forkjønner, så blir det tatt imot på ulike måter, for da sier han at såkornet er Guds ord, og det er jo det som da Jesus forkjønner.
0: Så står han der og forkjønner, og så virker det som at han nærmest snur seg til siden for øye på, «Oi, sånn, her ligger det to båter» och da får man ju plötsligt se ett litet annat fokus. Då är det de här fiskarna som har varit på jobben och nu är färdiga med att avsluta det de har hållit på med. De är inte helt färdiga med efterarbetet. Men akkurat när de håller på med det så är det Jesus hänvender sig till de och dyker upp och medlar sig for dem. Jag tänkte att det är ju en ganske sån fin illustration på hvordan Jesus är dyker upp, har sagt, och medlar sig i vår vardag. Vi kan bli minna om det att det är inte nog som bara sker i de helt extraordinära situationerna men i det helt praktiske og hverdagslige, så kan han komme og ha noe på hjertet. Og akkurat her så skjønner vi i vers 3 at han vil låne båten, fordi den egner seg antagelig som talerstol. Jeg har i hvert fall tenkt at det er det som er poenget.
1: Det er det helt sikkert. Ja det, ja, det er liksom at man selv vet hvor godt lyden bærer inn til land. Og det er nok ikke en ny oppdagelse. Det tror jeg har som har skapt alt mest.
2: Det har det helt sikkert visst, ja, fordi dette, jeg har jo selv vært ved Genesaret sjøen der og, og sett hvordan man kan forestille seg si at Jesus har vært i en båt der ute, og så uh, kommer da lyden inn til, uh, til landet. Det, det fungerer helt utmerket, det der altså.
0: En moderne, moderne høytaler, rett og slett, dette her da. Og så legger de litt ut fra land, står det, ikke så langt, og så gjør Jesus det han ofte gjør det är ju en av kärnuppgåvorna hans att undervisa. Eh det är inte egentligen get här han underviser, men han gör det och så får man grepp om att när han var färdig eh så hänvänder han sig till han som äger båten. Och det är ju Simon eller Peter. Och då lurer jag på när Jesus säger det han gör, vad må Peter ha tänkt? Han har varit ute hela natten och fiskat og och de har akurat liksom nästan blivit färdiga med att rida. Och så säger Jesus lägg ut på en gång till.
1: Altså, jeg vet jo at vi vet jo ikke Peter tenkt, for det sa han jo her. Vi har strevd i hele nat og ikke fått noe ting. Men, sen han, og da kanskje han tenker litt tilbake et døgnet dere så på svigermor, som nettopp på møtt Jesus og fått og vært helbredet til han. Sånn at han begynner å ha en viss respekt for å se det sånn, for de orda som Jesus har sagt og derfor så sier det sier jeg, det du som sier det da skal jeg gjøre det
2: men altså første tanken må jo ha vært at uh, hos uh, Peter at Jesus har ikke greit på fiske uh, fordi uh, det å legge ut garn sånn på dagen det gjorde man jo ikke uh, jeg har lest at de garnene man brukte i, på den tiden de uh, de ville være synlige for fisken om dagen, og fisk ville da prøve å unngå å gå i det garnet, derfor ble de brukt om natten, og når da Jesus altså ber dem kast ut garn midt på lyset dagen, så er det i strid med all god fiskeskikk, for å si det sånn. Mm.
0: Ja da, og de, de som har prøvd å fiske midt på dagen, vet jo at da blir fisken veldig fort dålig, så må man være rask med å få dratt opp igjen. Så, men jeg tenkte, de skal jo på en måte bare gjøre akkurat det samme som det gjort hele tiden, nemlig fiske, så dette kan de. Men det er en vesentlig forskjell denne gangen, og det er hvem som har kommandoen. De skal gjøre det samme, men ikke på eget initiativ denne gangen. Det er Jesus som tar initiativet, akkurat som Peter Rau på ditt ord. Og jeg har tenkt at det egentlig er litt viktig. Vi gjør jo en del ting i løpet av en hverdag, og i løpet av et langt liv, men det er ikke helt likegyldig hvem som har kommandoen og hvem som får lov til å sette oss i arbeid med det vi driver med. Det kan ha innvirkning på resultatet. Ja, det er godt mulig at det er et underliggende poeng her. Ellers du det tänker en sammenheng mellom på ditt ord, här i vers 5, og så Guds ord i vers 1. Jesus har nettopp forkynt Guds ord for det, og når han da igjen sier til Peter, gjør sånn, ja, da er Peter allerede oppvist og går i gang. Og det har helt sikkert noe med svigermor å gjøre, det Tänker jeg vi får tenke. Og så reiser de ut da, og da får de jo denne oppsiktsvekkende fangsten. Den er jo så enorm. Helt parallelt med sånn som Johannes beskriver det i kapittel 21, som, som vi snakket om her for noen uker siden. Og de må ha hjelp fra faktisk den andre båten da, som lå der. De må jo ha virkelig gjort inntrykk på disse fisker, gutta?
2: Utvilsomt. Det var nok ikke det de hadde regnet med. Så her er det jo, man, dette utsangen, altså på ditt ord, at det er Jesu som står bak, man får nesten sånn inntrykk at det er sånn skaperord, at her, her skjer det noe helt spesielt, fordi det, er, det hele er forallegget av Jesu befaling.
0: Det er jo egentlig under på like linje med åndsutrivelsene og helbredelsene og det andre som Jesus stadig er i gang med å gjøre. Det virker som det er. Det
1: lite sånn sede under her og da. Ikke bare at det var mycket fesk, men det var så mye, mye fesk at båtene omtrent gikk ned. Men det gjorde dem ikke. Fordi at noen holdt dem opp da, tydeligvis.
0: Han for å si det, sånn, det var akkurat nok bærekraft i det projektet der. Så jeg skal prøve å flytte det over i vår tid. Men det er en viktig ting, jeg tenker. Altså, det ville jo vært veldig rart av Jesus å gi de som vi fisk at de faktisk sank. Det ville han jo ikke vinne mye tillit med. Så jeg tenker det viser oss noe om hvordan han, han går frem med oss. Han gir oss akkurat som mye som det går an å bære. Og den fangsten den er jo symbolsk viktig, men det skjønte nok ikke Peter og de kanskje akkurat da. Men for oss som sitter her på, så er det kanskje lett å tenke på den store innhøstningen i Guds rike, som skal skje etter hvert som historien ruller frem. Og det kommer jo tilbake til det de siste versene, eller i de siste versene i den teksten, at her skal fiskes mennesker fra nå. Så liksom det er et eller annet med symbolverdien i tillegg til det rent faktisk at dette var en imponerende fiskfangst.
2: Ja, og, og når man er inne på det tema der, så så kom jo et poeng som er tidlig fremme i utleggelsen av denne teksten, nemlig at båten, eller båtene, forstås som et bilde på kirken. Altså det, vi finner det blant annet hos Ambrosius på 300-tallet. Og det er interessant at også Luther faktisk bruker en sånn allegorisk tolkning til denne teksten. Han sier at uh, Peters båt, ja, det representerer kirken eh, av det jødiske folk, altså de jesustroende jødene, men den andre båten, det er de jesustroende fra hedningefolkene. To båter, men med samme tro og samme bekjennelse, sier Luther, så derfor jobber de godt i lag. Det er litt interessant at altså dette gamle bildet eh, la altså Luther anvende på en helt teologisk god måte.
0: Det er vel et godt eksempel på hvordan man gjerne kan tolke allegorisk vis teologien i utgangspunktet er på plass. Ja. Vi kan jo gå litt videre, for da kommer vi til vers 8, og da får vi jo innblikk i Peters reaktion på det som har skjedd. Det er jo ofte Peter som blir på en måte eksponenten for det som rører sig her, og sånn er det i denne tekstene. Han, ja, han kaster seg ned, det er Ganske sån tydlig kroppsspråk han må bli fylt med guds frukt i möte med detta voldsamma under och den dramatiska upplevelsen nästan går under og så går det likväl jag tänker han han minner egentligen lite om om Jesaja eh sånn som han blir porträtterad i kapitel 6 i Jesaja, hvor han möter Herren i templet. Herrens härlighet så det är också något Peter här har skönt att dette är inte bara en helt vanlig man. Han møter han med en typ av respons som er helt adekvat for, for
2: om du skulle møte Gud selv. Ja, det er mange kommentatorer som har påpekt den likheten med Jesaja. Fordi eh, i Jesaja så er det Gud som sig seg. Og det må bety at også for Peter har dette undret vært en slags Guds åpenbaring. Og reaktionen i begge tilfeller er jo at jeg er et syndig menneske. Uh, og så kommer en en engel og beroliger Jesaja, og Peter får høre ordene fra Jesus om uh, at han ikke skal være redd. Uh, og så får de et oppdrag, så det er nok en, um, en bevisst, uh, i alle fall en veldig nærliggende likhet mellom de tekstene.
1: Men hvis du på profeterne, så har jo Esekiel en som også upplevelsen hade nog på så herrens härlighet i slutet av kapitel 1 och början av kapitel 2 så då jag fick se det skrivna kastetjämne med ansikte mot jorden och jag hörte rösten av en som talte och så mitt ut i kapitel 2 då talade han till då talades till mig kom det om i mig den dagen stämde mig upp på fötterna hvis man da tenker opp enda lenger frem til så er det jo helt tydelig at møtet med det hellige er ganske forferdelig og veldig overbevisende samtidig som at det är en sånn tiltrekningskraft i det.
0: Du får det jo faktisk i det, i det neste verset, for det er jo ikke bare Peter, selv om det er han som nevnes først. I, i vers 9 så er det både Peter og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og en ting er å bli imponert og syns at dette er morsomt og litt spennende, men forferdelse er jo et ganske sterkt uttrykk for noe som virkelig setter deg ut av... Og det svarer godt til det du er inne på der, Jorgen.
2: Ja, og det, det svarer jo til det vi allerede da har lest i, i Kapitel 4 i Lukas, når Jesus altså driver ut «Onde andre», så står det i 4.36, «Alle ble forferdet, og de sa til vad «Hva er dette for slagstallet? Med makt og myndighet befaller han de jurene og åndene, og de farer ut.» Så her er det jo møte med en gudommelig makt, både i Kapitel 4 og også här i denne fiskefangsten, at här er det et under som skjer en slags gudsfrukt eller ärfrukt eh i møte
0: med den hellige. Ikke det, ikke det hellige som en abstrakt större som en faktiskt helt konkret eh, om møte med Jesus. Det er ju intressant att det som liksom speglar vår eh vad si, praxis, hvis en skal bruka et sånt uttryck i Peters reaktion här. Eh man inrömmer att det väldigt länge sedan har kastat mig på golvet eh, i ärfrukt. Eh, För att säga, si, det vill säga jag gjort det så kan man jo tenke at ærefrykt kan jo uttrykkes selvfølgelig på andre måter. Men det er jo for eksempel i det veldig katolske kirke, tror jeg, hvor en, når en biskop og en prest blir ordinert, så legger de sig flatt på gulvet, som er et uttrykk for ydmykhet og ærefrykt og for Gud i de konsekvenser. Så det er et eller annet med kroppsspråket som vi noen ganger kan tänka at vi skal gjenerobre litt. Ja. Vi har det selvfølgelig på, i forbindelse med nattværen, der hvor vi fortsatt kneler og sånn. Og det tänker jeg er litt fint, at vi på den måten kan synliggjøre en ærefrykt og en Gudsfrukt.
1: Jeg tenker jo at det å møte den hellige, nesten sammenlignet det Peter sier her, «Gå fra meg, herre for en syndig mann», det er ikke det for eksempel dagens lovsanger vårt tids nya lovsång handlar om där går du in på Guds ansikte så vill du gärna se Gud och det ska vara en, en det ärlig upplevelse en stor upplevelse och och det är sant men samtidigt så tänker jag att den helige Gud han har nå som ger oss förfärda og den dobbeltheten i møtet med Gud, tror jag kanske av og til vi har mestet litt i vår tid, der vi skal være så dus med Gud.
2: Ja, jag tror du har endt på ett väldigt viktig og svært tema, egentlig, fordi dette er jo, det er jo nesten helt tapt i moderne forkjønnelse og i, i kristen spiritualitet i dag. Man burde kanskje komme tilbake til det som innleder i Luthers lille katekisme. Vi skal frykte og elske Gud. Denne dobbelheten, den er jo dessverre gått opp, fordi vi tar ikke Gud på alvor som en hellig Gud lenger. Det er stort, en stor utfordring for, for kjønnelsen i dag, tror jeg.
0: Det er denne oppfordringen jeg har gitt til dere som skal ut og forkynne over denne teksten, og få frem dette perspektivet her på en tydelig måte. Men når vi nå har sagt dette, så er det jo bemerkelsesverdig og viktig, og jeg tenker egentlig er et stort poeng i teksten, det at på tross av det Peter sier, gå fra meg herre, for jeg er en syndig man. For det første må jeg si, det er jo utvilt som helt riktig. Og det gjelder ikke bare Peter, men det gjelder oss alle sammen. Men til tross for at det sånn, så blir han beroliget av Jesus. Vær ikke redd. Fra nå skal du fange mennesker. Til tross for att han er en ufullkommen og syndig mann, så blir han brukt av Jesus i Guds rykkes tjeneste. Så det, det viser jo noe av storheten i Guds måte å arbeide på, att han kan bruke ufullkommen og svake mennesker, som det heter i en, i en bøndetekst et sted i sin tjeneste.
2: Og det er jo interessant at dette her, jeg er en syndig mann, og derfor kunne han også ikke være sammen med Jesus, men Jesus fikk jo faktisk et rykte da, om å være venn med tollere og syndere. Så Peter var jo ikke alene om å være i den kategorien, så det er et veldig viktig poeng at nettopp de som så seg selv som syndere, de ble Jesu venner. Det var faktisk det, som, det rykte som gikk om Jesus. Han var venn med tolver och syndere. Det var evangelisk poeng.
0: <laughs> I høyeste grad.
2: Så kom vi,
0: vi nærmere slutten av texten og da hopper jeg til vers 11. «I rodde båten i land, forlot alt og fulgte ham.» Det er så vidt en tør å si det høyt. Altså en sånn makan til helhjerta og udelt respons. Jeg vet ikke om jeg ville liksom ta de ordene helt i min munn. Jeg ville kjenne på at dette er jo ikke mulig å nesten få til. Men det er det vi blir fortalt på. Det gjør de. Det ser till og med ut som de forlater den gedigende fiskefangsten som de nesten har fått. Og følger Jesus. Og det sier mig jo noe veldig tydelig om vår stort, og hvor rikt, og hvor flott og viktig det er å få lov til å være en i Jesu følge, når de altså kunne snur ryggen til hele sin hverdag, og hele det livet de hade levd till da, for å følge denne mannen, som de ikke kjente veldig godt. Det gjør inntrykk.
1: Da tenker jeg det er litt underlig att se at Peter og de andre, de gjør altså det motsatte av det Jonak i det gamle testemøyet i jord. Han tog båten og for. De her, de tar båten i land, og så går de sammen med Jesus.
2: Ja, det er fint. Ja. Men det er, jo, det er jo, som du sa, Kristoffer, det er jo helt utrolig at de bare forlater alt og følger Jesus. Men igen må det altså være på ditt ord, Herre. Det var noe ved Jesu fremtreden og Måten han sa ting på, som gjorde at dette ble en, ikke bare en oppfordring, men en befaling. Vi gjorde som Jesus sa. Og det, dette, det verbet som bruker seg, at vi fulgte ham, det er jo egentlig ett et annet ord for det å være disippel. Det er jo det å følge Jesus, som er spikkordet i det å være en Jesu disipel følge ham og lyde hans ord og befaling det gjelder den gang og det gjelder i dag
0: ja, de utviser jo en så å si radikalitet da, i betydningen helhjerta som det kan være utfordrende for oss å kanskje forholde oss til men som vi gjerne må løfte frem Hvis vi våger det, jeg tenker vi må passe oss så ikke vi pakker dette in i allt for mange forklarende omständigheter men eh, våger å la det sterke eksempelet stå. For jeg, i dag, tänker jeg, Jesus kaller jo jeg, mennesker i dag til eh, opprydd på ulikt vis. Eh, noen oppleves mer radikale enn andre, og mer omfattende, men eh, i bunn og grunn så ber han jo oss vende ryggen til hele vårt gamle liv, med vår egne agendaer og det som hørte med, og det er i grunn ganske omfattende, det er jo, tenker jeg. Hvis vi skulle tenke en, ø, å tale over denne teksten, ø, hva ville dere legge vekt på? Jorunn?
1: Det som jeg tenker er det at hverdags møter med Jesus kan jo virkelig være med og forandre et liv. For det var jo det som skjedde for disiplene.
0: Ja, den är med på. Veldig flott. Redar, hva ville du vektlegge här?
2: Jeg tror nok jeg vil fokusere litt på dette som sies om, om at den som taler den teksten, det er jo ikke en hvem som helst. Det er en som bringer Guds ord, og som vi vet fra en større biblisk sammenheng, som egentlig er selve ordet. Og da kan man handle på hans ord og at, vite at det gjør man med trygghet, for det er et ord som man kan stole på. Det er et ord till til å, å handle på og till å, til å følge.
0: Takk. Jeg legger ikke til noe til det antingen å sette strekk under det som er sagt. Og så ser jeg at vi nærmer oss en avslutning. och jeg synes egentlig det var en fin avslutning. Da takker vi for å følge, og ønsker lykke til til alle som skal ut og forkynne.